0: Industrial e industrial de Uruguaiana, a CIL, entidade centenária, busca fomentar o desenvolvimento de Uruguaiana nos diferentes setores da economia, como indústria, comércio e agronegócio, além de incentivar as potencialidades do município e buscar novas alternativas econômicas. Palestras e workshops fazem parte da agenda da CIL, que possui espaços para eventos institucionais, contando com salão e auditório, a CIL, há 116 anos, impulsionando o crescimento local. 90 e o WhatsApp 99972 1982.
3: Para quem está acompanhando pelas plataformas digitais, YouTube e Facebook, já pode ver aí que o meu entrevistado está na sala, está no estúdio. Né? Estamos separados aqui por uma, por uma parede vazada. É interessante que o nosso público né, não tem ideia aqui de como é o nosso, nosso estúdio, mas ficam todos aí convidados para um dia aparecerem por aqui. A gente sempre recebe. Mas, gente, o assunto de hoje... Uh, a escola do Legislativo de Uruguaiana foi criada há pouco mais de seis anos. Entre as atribuições está o suporte e treinamento para vereadores e servidores da Câmara de Vereadores. Mais que ajudar a elaborar leis, tem o um papel fundamental de auxiliar no entendimento do papel fiscalizador da Câmara. Sobre esses tópicos e outros que a pauta política nos proporciona, converso agora com o diretor da Escola do Legislativo de Uruguaiana, Ricardo Simas, a quem eu agradeço muito pela presença e sei que é um ouvinte porque foi justamente por conta de uma manifestação enquanto ouvinte que estamos aqui hoje, frente a frente. Muito obrigado, Ricardo.
4: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde aos ouvintes da nossa... Grande rádio Charrua é um prazer estar novamente aqui à frente dos microfones desta rádio que tem uma credibilidade muito grande, né, em, em sua audiência. As notícias que ouvimos na rádio Charrua nós temos certeza, né, da sua veracidade, porque a rádio Charrua sempre primou por este eh, por buscar a notícia certa, a notícia correta. É um prazer realmente e fico feliz que tenha convidado e o, e o tema daquele dia, semana passada, era um tema muito é, propício para o que a gente trabalha dentro da Escola do Legislativo, né? E, e, se, e se falava né? E se debatia Você e a Tati né? Sobre uh, A participação popular, popular né? Se o povo tem esse conhecimento Ou não tem esse conhecimento E até que ponto isso vai E como participar E eu lembro que e... É, chegou a, a Tati chegou a comentar que faltavam mecanismos de fiscalização, faltavam mecanismos de, de acompanhamento, de que as pessoas pudessem é, acompanhar o trabalho. Né? E eu, na hora, já coloquei ele assim, tem os mecanismos, existem. E como você mesmo é, citou aquele dia, né? o povo desconhece.
3: É, na verdade, assim, o, o povo diz, a gente tem a mania de dizer que as pessoas falam de uma forma geral... Uh... Ricardo, não gosto de política, Isso. mas a nossa vida é regida pela política, em qualquer circunstância. Qualquer circunstância. A gente precisa ter essa análise. Isso é, um, é, é o primeiro ponto. O segundo, nós muitas vezes não conseguimos os nossos direitos porque a gente não conhece os caminhos para de vários aspectos, né, mobilização, enfim. Mas antes, Ricardo, uh, uh, de te fazer a pergunta, deixa eu só comentar aqui a questão da importância da Escola do Legislativo de Uruguaiana, que ela está entre as escolhidas, e aí é o parabéns também, né, aproveitando a presença do Ricardo aqui, está entre as escolhidas para representar o Brasil na sexta edição da Semana da Avaliação em Escolas de Governo, evento que acontece em setembro em Genebra, na Suíça. Então aqui... Vai um pouquinho só, eu acho que uma décima parte do quanto uma escola de legislativo representa. Né? E
4: dar aqui os parabéns que o Uruguaiana está indo representar o Brasil. Obrigado, obrigado Fabiano. E realmente é um orgulho muito grande para a nossa cidade para o poder legislativo. Que, como você disse, é uma escola recente 2017, nós Isso. criamos recém Ela completou seis anos de, de existência Mas nesse período Pelo seu trabalho, ela foi se Destacando a nível estadual E com a pandemia Nós passamos a trabalhar Em conjunto com outras escolas E com outros municípios e auxiliá-los Em como proceder e como fazer As lives e como trabalhar e como que o Legislativo podia, poderia e, e pode continuar atuando Mesmo de portas fechadas né? E a Escola do Legislativo de Uruguaiana teve uma grande influência, um grande trabalho eh, Auxiliando eh, uh, outros municípios Com isso, nós atingimos, uh, fomos eleitos para uma representatividade do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná isso, Como diretor da, da, da Associação Brasileira de Escolas de Legislativos. Existe uma associação né, que congrega as escolas de governo Isso. Né? Eu
3: assume então o direto, como diretor né? para a região, região sul, sul, Rio Grande do Sul, Santa Isso. Catarina e Paraná, né? Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas.
4: E algo que muito é, nos orgulha, e eu digo nós porque a escola do Legislativo não é o CIMAS, né? a escola Sim. do Legislativo é a Câmara de Vereadores, é a comunidade de Uruguaiana. Né? Ah, recentemente, em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, houve o encontro de todas as escolas do Brasil e ocorreu a eleição da nova diretoria da ABEL. Uhum. e todos os cargos foram modificados, trocou-se presidente, vice-presidente, diretores, apenas um cargo foi reeleito. Né, e nós estamos lá né, representando, porque foi unanimidade que mantenha-se a Câmara de Uruguaiana na diretoria da região sul, porque o trabalho que está fazendo é destaque. Mas antes, antes de
3: fazer perguntas, digamos, mais específicas a respeito do trabalho, né, das premissas da escola, eu, eu vou voltar um pouquinho na questão do, do povo, né, da comunidade, né, daqueles que deveriam usar, então, mais a escola do Legislativo. É, a minha pergunta seria, Ricardo, é de que forma? De que forma o público, as pessoas de uma forma geral, não apenas os servidores, os, os vereadores, o povo de uma forma geral, poderia usar a escola, usar a escola para aprender a saber qual é o papel do legislador, usar a escola para levar até a sua comunidade, a escola ir até lá, ou a comunidade ir até o legislativo e ter seminários, participar dos eventos, né porque eu vi... Rapidamente, assim, pelo que eu pude ver, há vários fóruns, né? Que são, não sei se é fóruns que vocês usam, Fora, são, vários, debates, e, ciclos, são vários fóruns que são reuniões, criados encontros. ali
4: e que uh, uh, o convite está feito. Basta participar e se fazer presente. Inclusive, neste mês de agosto, nós estamos realizando um ciclo de debates sobre enfrentamento à violência contra crianças, idosos e, e é, crianças, mulheres e idosos, né, que está acontecendo toda semana. Duas e, vezes é, por semana. É, né? Isso, uma vez por semana uma acontece por semana. o debate ali na, na, na parte da tarde. E, e só para você ver, assim, esse alcance, nós temos no plenário, que é aberto à comunidade... 20, 30 pessoas da nossa comunidade que comparecem para assistir o debate ali assim, né? E 80, 90 pessoas que acompanham pela live, que acompanham pelo YouTube, né? Gente de Curitiba, Blumenau, Paraná, de Macapá havia uma pessoa ontem fazendo interação, né? Então, de diversas cidades, foram 23 cidades do, do nosso estado e país participando das atividades da Escola de Uruguaiana, né? O presidente da Câmara vereador Juca, quando assumiu o mandato de presidente no início desse ano, ele disse assim, eu quero uma Câmara de portas abertas para a sociedade. A comunidade tem que conhecer, a comunidade tem que estar aqui dentro, a comunidade tem que participar. E a Câmara tem que estar de portas abertas. Então ele não mediu esforços para que nós tivéssemos todos os mecanismos que pudessem é, divulgar e propagar o nome da Câmara e a função da Câmara e o trabalho da Câmara e o trabalho dos parlamentares. Né? Da mesma forma, o presidente da Escola do Legislativo, o vereador Carlos Delgado, né, tem se, trazido novos temas e tem sido atuante nesse, é, nesse sentido. Bom... Com relação à participação, Fabiano, eu, eu, eu costumo dizer, assim, ó, se o Fabiano tem uma loja, né? o Fabiano, ele é, consegue é, montar a loja dele, uhum. né? de vestuário, Vou montar uma loja de roupas. Né? Ele contrata uma pessoa, contrata o Simas para que o Simas seja o vendedor né? e também o caixa da loja. Né? E aí o que, que o Fabiano faz? Ele abre a loja, inaugura a loja, entrega a chave para o Simas e vai embora e volta dali a quatro anos para ver se a loja deu lucro, se o Simas vendeu direitinho, se o Simas não entregou roupas para os familiares ou não deu de presente para alguém. É assim que funciona na, no algo que é nosso? Não, né? O Fabiano vai lá todos os dias para é é aquela história que se Por... usa
3: muito aqui na nossa região, o olho do dono
4: engorda, engorda o gado. O gado né? é. E é, é, a presença, assim, a fiscalização do, do, do dono né? é o que vai manter que a, a, a venda seja efetiva, que o caixa não seja desviado, que não tenha problemas. Né? Bom, o mesmo ocorre na política. Né? A Constituição Federal, em seu artigo 1 parágrafo único, diz... Todo poder emana do povo. Uhum. Isso quer dizer que todo poder vem do povo, ou que todo poder é do povo. E aí na Constituição tem uma vírgula. Que vírgula quer dizer mas, porém, todavia. Né? Entretanto. Então, todo poder emana do povo, mas que o exerce por meio de representantes. O poder é teu povo, o poder é do cidadão, e ele entrega para o parlamentar, para o representante. Quando que ele faz isso? Quando vota. Exato. E depois, eu entreguei a chave da loja, uhum. a chave do caixa e todas as mercadorias e fui embora para casa, para ficar em casa. A Câmara de Vereadores é a casa do povo. E se ela é a casa do povo, o povo tem que estar lá dentro, o povo tem que participar, o povo tem que ter consciência do que está acontecendo lá. Não é dar o voto e entregar o poder que é meu. É teu, é de cada um de nós, esse poder é nosso. Né? O poder vem do povo, manda do povo. Então não é pegar este poder e entregar para alguém, que é o meu representante, Sim. Né? e deixar que ele use como bem quiser.
3: Não, eu sou muito, muito desta, né? desta opinião, desta questão da representatividade, da questão de muitas pessoas que nem foram votar e depois querem reclamar do processo. 20% do eleitorado não vai às urnas e muitos destes, digamos assim, que não exerceram o seu direito, que também é um dever no Brasil, né? É um direito Isso, e, um e um dever, então uh, uh, esses também querem depois chiar, reclamar do, do, do processo eleitoral, né? sendo que não, 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 não participaram. Mas Ricardo, deixa eu fazer uma provocação, lembrando gente, eu estou conversando com o diretor da escola do Legislativo de Uruguaiana, Ricardo Simas. É, Ricardo, se o povo não vai ao Legislativo, o Legislativo faz alguns eventos e como disseste agora, há alguma participação. Eu vou, eu vou te fazer uma, a seguinte provocação. a possibilidade do Legislativo fazer mobilizações nos bairros? Essa questão de ir aos bairros, não sei se em vez, uh, ano eleitoral ou um ano antes, coisas do tipo, de ir ao bairro para que ensinar ou dizer para as pessoas, olha, se vocês não fiscalizarem, qualquer coisa vai acontecer lá com a loja. Né? Porque... Uh, ah, eu sei que é uma questão aí, a estrutura, é uma série de coisas, mas será que desta forma nós não aproximaríamos, a, poderíamos aproximar ainda mais o povo né, da leitura do que é o legislativo? E segundo ponto, não está na hora de nós também discutirmos né, o legislativo, mesmo que no município, nas escolas...
4: Bom, nós temos um projeto... Dentro das escolas, eu sei que tem isso, um projeto, mas... É, é, nós é. temos um projeto chamado Visite a Câmara. Isso. Né, e que está de portas abertas, não só para as escolas, mas para a comunidade. Isso. Você tem um grupo de futebol, você tem o um grupo da igreja, você tem o um grupo de amigos que... Opa, me chamou a atenção esse papo que o Simas trouxe aí de, de loja, de eu entregar o meu poder, que o poder é meu. Eu quero entender melhor isso aí, eu quero saber como é que funciona e eu quero ir lá. Você liga para a Câmara de Vereadores, 3412-5977... E solicita né, falar com a escola do Legislativo e nós vamos agendar um horário. Ah, mas eu só tenho horário à noite porque eu trabalho de dia. Não tem problema, nós iremos agendar um horário. Ah, eu posso de manhã, eu posso de tarde, eu gostaria de fazer no sábado. Nós vamos agendar um horário. Né? Porque, como eu disse aqui um pouquinho antes, né, é uma premissa do presidente da casa, Sim. a Câmara de Portas Abertas para a sociedade. Eu tenho 28 anos de Câmara, uhum. 28 anos de serviço público. E nesse período, a Câmara já fez é Câmara no bairro, já fez Câmara no distrito, Câmara na escola, uhum. já fez reunião, já fez. A, e, e nós já fomos, já fizemos reunião de manhã, já fizemos de tarde, já fizemos de noite e, e, e lamentavelmente, não há uma participação. Como você disse, há uma estrutura que se movimenta né? para levar servidores, levar material, Sempre. microfone, levar toda a estrutura para chegar no bairro e poucas pessoas vão. Então era um custo. Elevado era um investimento elevado, para pouco retorno. O né? que, que disse o presidente? Abre as portas e coloca no YouTube, coloca no Facebook, coloca nos canais que o povo acessa, porque aí eu não preciso estar lá, eu posso estar acompanhando. Uhum. Né? Ou seja, hoje, todas as reuniões da Câmara, né? inclusive os nossos uh, eventos da Escola do Legislativo, elas são filmadas Sim. e são uh, transmitidas nas nossas eu redes lá, sociais. Mas isso não impede que... Né? Você tem o seu grupo e diz assim Eu quero que venha aqui Nós temos um grupo e nós ah, estamos Essa provocação
3: pode partir então da comunidade também pode, né? Desde que tenha E o nós temos
4: feito algumas visitas E eu tenho ido a igrejas Eu tenho ido a escolas né? Eu tenho buscado grupos né, amigos, E digo assim, me chamem hum. Vocês querem? Né? Ah, é dois falando aqui, não tem problema, eu falo para dois
3: eu falo é, é que assim. esses locais, como acabaste de dizer, né, igreja, escola, são multiplicadores, né, que multiplicar aquilo que está sendo colocado ali. Mas a, a provocação que eu faço, deixa eu só fazer um intervalo, Ricardo. Eu vou deixar a pergunta que é a seguinte: eu digo que o, o município de Uruguaiana tratar de algo como o, a escola do legislativo, que é um exemplo para o Brasil, como acabamos de dizer aqui, né, estará representando o Brasil em evento em Genebra, uh, uh, na Suíça, em setembro de levar, talvez, para dentro da sala de aula, como se fosse uma disciplina quase que obrigatória para os, a, a escola do município, por exemplo, para que essa geração venha a se conscientizar, a aprender o que é e quem sabe, ali na frente, quando o Ricardo completar 38 anos de legislativo, a gente tenha uma outra cultura. Então, deixar essa pergunta, Ricardo, vamos fazer um rápido intervalo agora, gente, já voltamos.
2: Entretenimento, notícia, música, promoções, participação do ouvinte, tudo
1: isso e muito mais é aqui na sua rádio 97.7. você não paga nada pela manutenção de conta. É tarifa zero. Acesse cicred.com.br barra seja associado e abra a sua conta. Vem para o Cicred. Aumento permite a valorização do produto uruguaiana, o maior produtor de arroz do Brasil. CAU, desde 1949, a força do cooperativismo.
3: De volta com Nova Era Atualidades Entrevista Eu e o Ricardo ficamos conversando aqui durante o, o, o intervalo Gente, aqui a gente né, aborda muita coisa que ele disse oh, Não vai dar tempo durante o, o, o programa Realmente, nós temos menos, mais, um pouco mais de 5 minutos aqui E eu deixei uma pergunta no ar Que é a escola do legislativo, ou seja, levar né, a, a, a informação né, do papel do legislativo, desse órgão, do, 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 do legislativo como um fiscalizador, né, é, levar para as escolas. Aí o Ricardo me disse: não, Fabiano, já existe modelo no país e nós podemos importar. É uma boa notícia, Ricardo. É
4: uma excelente notícia. Uh, o estado de Minas Gerais ele começou numa Câmara Municipal, né, criou a Gincana do Saber. É, que dá o apoio às escolas de todo o município na, na educação cidadã, na, de como explicar a Constituição, que a Constituição é uma lei, a nossa lei maior, é a lei que ninguém pode alegar desconhecimento, mas é muito chato é muito difícil de você entender, de compreender, e é muito grande. Né? E aí, como é que você explica isso para um adolescente ou para uma criança do ensino médio, né? Ou para a, a Câmara de Pouso Alegre criou a Constituição em miúdos, que fala do, 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 apenas dos direitos e deveres do cidadão, num linguajar para crianças. O Senado Federal gostou dessa ideia, a, embarcou nessa ideia e passou a produzir esse livro, né? em vez de ter um custo elevado para ti, numa gráfica, Sena, a gráfica do Senado imprime esse livro a um custo baixíssimo, é, é, é cerca de R$ 5,00. Cada publicação, não existe um livro de R$ 5,00 uhum. e um livro de, uma, de, um, de um tamanho de considerável, onde tu trata da Constituição, né? E isso tornou-se lei no município de Pouso Alegre, Minas Gerais, lei no Estado de Minas Gerais e hoje já é lei no Estado de Sergipe, de incluir ao ah, estudo da Constituição cidadã, da Constituição Federal, por meio da Constituição em miúdos. Eu já estive em conversa com o prefeito Rony Mello, né? E ele... Gostou muito da ideia, nós estamos vendo como implantar isso aqui, é, o vereador Carlos Delgado está providenciando o projeto de lei para que a gente crie isso no município, e tem que ser com todo cuidado, porque você vai ver que tem lei para incluir a, a, a cultura tradicionalista no estudo, lei uhum. para incluir a cultura africana dentro, de... e o professor tem que saber tudo isso. Para poder colocada dentro Sim. da sua sala de aula, né? Então neste caso o professor tem que abrir um espaço e trazer os alunos à escola do legislativo. Ele não precisa se, se, se debruçar em mais esse tudo, conhecimento. Até né?
3: porque a disciplina ela ela se torna agradável se ela for é, é, é bem didática, né? Pre precisa ter uh, não só o conhecimento, mas às vezes a gente tem o conhecimento, mas não sabe transmitir, né? Ou a melhor transmissão ela tem que ser atrativa. Deixa eu contar bem
4: rapidinho claro. sim, um, o, o que aconteceu aqui no nosso estado, sim. em Novo Hamburgo, e que Novo Hamburgo são apenas oito é, câmaras em todo o Brasil que foram selecionadas pelo Banco Mundial, para falar na, na ONU. Uhum. E o Rio Grande do Sul é o único estado que conseguiu com, com duas, duas representações é no e, e Novo Hamburgo. E Novo Hamburgo fez, ah, eles fazem um processo com a Constituição em miúdos, né? eles fazem um processo de, daquele vereador Mirim, eles têm o apoio do Tribunal Eleitoral, né, tribunal Regional hum, Eleitoral hum. Eles fazem eleição, eleição. nas escolas Acho As crianças fantástico. se candidatam As crianças hum, elas votam hum. E depois elas vão para a Câmara de Vereadores Fazer o seu papel Isso leva seis, sete meses de trabalho, ou seja, este jovem que sair o de, de final desse processo lá em novembro, que sai diplomado e apresenta e as propostas por eles apresentados são encaminhados ao executivo e valem como propostas do, do município porque existe uma lei para isso, né? Essas crianças têm uma outra visão de sociedade, consequentemente de a família também,
3: porque se envolveu.
4: Consequentemente nós teremos cidadãos melhores que votarão melhor. Né? imagina uma participação Claro, efetiva. com
3: certeza. Mas imagina, Ricardo, o que nós falávamos aqui, e não, não dá para deixar de compartilhar isso com, com o nosso público. Imagina algo semelhante aqui, nas nossas escolas, e uma gincana, primeiro na turma ou nas turmas, vamos lá, de quinto ano. Depois das turmas de quinto ano feito a gincana, aí vai é, inter-séries, ou seja, uma gincana, mas só sobre política, né? Sobre a questão de direitos, deveres. Eu acho isso rico porque os familiares, a comunidade escolar se vai se reunir. Se Isso muda muito. a realidade daquela comunidade escolar,
4: do bairro e, consequentemente, da cidade, sucessivamente. Vou, vou só fazer um, um, um pequeno é, parênteses ainda dentro da participação essa na Suíça. O né? que, que aconteceu? O Banco Mundial é, tá, junto com a ONU, uhum. a ONU em 2015 lançou a Agenda 2030, quer dizer, nos próximos Sim. 15 anos, o que, que os, como que o mundo seria melhor. E aí, na Agenda 2030, criaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, né, são 17 objetivos. 196 países, incluindo o Brasil, assinaram a carta da Agenda 2030 de que vamos tornar o mundo melhor. Passados sete anos, o Banco Mundial diz assim, não estou vendo o trabalho. Alguns países não estão fazendo. Né? Como modificar isso? Como mudar isso? Porque ainda faltam. Né? Nós temos até 2030, ainda, isso, ainda temos sete anos para que a gente chegue lá. E eles dizem assim, nós só poderíamos ter cidades melhores consequentemente o estado e o país será melhor, isso. mas só teremos cidades melhores se o serviço público for prestado com qualidade e eficiência. Uhum. Como prestar um serviço público com qualidade e eficiência? Por meio de servidores públicos qualificados. Quem pode qualificar o servidor público? As escolas de governo, escolas de prefeitura, escolas de câmaras, escolas de ministério público, de magistratura, né? e para isso ele abriu uma seleção para que as escolas brasileiras, que são escolas de governo, uhum. pudessem apresentar os seus trabalhos perante a ONU para todos os outros países integrantes da ONU de como, o que, que a gente pode fazer e como trazer uma cooperação internacional. Como que eu posso buscar informações? Imagina o Simas indo lá representar a Câmara Municipal de, de, de Uruguaiana e retornando com apoio da Universidade de Oxford ou de Cambridge da Inglaterra ou da Fundação Konrad Adenauer da Alemanha, que são órgãos que nós já estamos conversando com eles, em vista disso aí, de que a gente possa trazer mais informações para qualificação, para que tenhamos um serviço público de qualidade, ou melhor, né? porque é, nós acreditamos que o serviço público prestado pela Câmara de Uruguaiana é um serviço público exemplar. Nós somos é, selo ouro no, no Tribunal de Contas por é, a, a transparência, por é, mostrarmos as nossas ações. Sim. Né? Então, quando eu falei na, na, naquela outra semana, assim: tem, né? nós somos selo ouro é, dentre os municípios do Rio Grande do Sul, né? por, tar, por estarmos com, com essa transparência. E o que mais pode melhorar? Quer dizer, nós já estamos num patamar muito bom e queremos é, melhorar. E com vamos certeza, sempre... Então, com essa visão. Com essa visão, a, se vê o, a importância do papel da escola do legislativo para a sociedade, para o serviço público, para as nossas escolas, para o futuro das nossas crianças do nosso país.
3: Bacana, gente, nós teríamos assunto aqui para irmos até 3, 4 horas da tarde Eu estou com o diretor da Escola do Legislativo de Uruguaiano, Ricardo Simas Que veio até aqui justamente por conta de um debate que eu e Tati tivemos né, no, no, no programa Ele estava, e aqui nós agradecemos né, a audiência, participou Veio aqui trazer um pouquinho, mas gente, é um, uma décima parte de tudo aquilo que pode ser feito Que deve ser feito e do que a população deve usar né, digamos assim Ricardo e aí ficou o convite né, das pessoas procurarem a Câmara e se informarem ano que vem é ano eleitoral gente então não adianta depois de entregar a chave essa analogia que o Ricardo fez aqui é perfeita entregam a chave da sua loja com todas as mercadorias o caixa aberto e quatro anos depois vão se preocupar Querem para saber por que, que o dinheiro sumiu é, ou por que, que não tem mercadoria aí aí fica difícil então nós conversamos aqui várias questões, tem muita novidade aí pela frente. Só lembrando, a Escola do Legislativo de Uruguaiana está entre as escolhidas para representar o Brasil na sexta edição da Semana da Avaliação em Escolas de Governo, o que nós devemos é, é, comemorar. Então, parabéns Ricardo, leve aqui o nosso, o nosso abraço, evento este que acontece em setembro em Genebra, na Suíça, já fica o convite Menos aqui para quem sabe em outubro nós possamos conversar a respeito de tudo aquilo que estará trazendo de lá. Será um prazer Fabiano. Muito obrigado, obrigado valeu, pela presença. E só uma questão, Ricardo me corrija se eu estiver errado, o Brasil... Isso é um fato, tem mais de 5 mil municípios Ainda temos
4: apenas 200 escolas No legislativo? Já estamos em torno de 300 escolas é? 300, Isso, Mas ainda
3: é. bem longe Muito. Né, de Muito. algo Que seria no o ideal No Rio Grande
4: do Sul, né, dos 497 municípios Apenas 24 tem, estou em Batalha aqui agora em tratativas Para criar mais uma, seria a 25ª escola Como é. diretor da região sul de 497 Eu vou municípios. fomentando a criação na, na, Nas escolas
3: é, Estamos engatinhando nesse Isso. processo ainda né? Mas, bom entre engatinhar e parar é melhor engatinhar, então. Ricardo, muito obrigado pela presença. A, a Gente, caminhada
4: de mil léguas começa com o primeiro passo. Com o
3: primeiro passo. A maratona começa, né? maratona de 42 quilômetros começa com o primeiro passo. Perfeito, Ricardo. Muito obrigado, obrigado. pela presença. Gente, agradecer os parceiros que fazem parte aqui do grupo de anunciantes do Nova Era Atualidades Entrevista, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, Sindicato Rural de Uruguaiana, Cooperativa Agrícola Uruguaiana Limitada, Associação Comercial e Industrial de Uruguaiana, Vortex Incorporadora e Construtora e Sicredi Uruguaiana. Um forte abraço a todos, amanhã estarei de volta a partir da 1h30 da tarde. Obrigado pessoal e até lá.
1: Rádio Charrua FM, desde 1985, junto com você.